0: Ja, ich finde schon, dass man Klassiker in der Schule lesen sollte und dass man die Kinder damit konfrontieren muss, weil, da, weil sie gerade da Anleitungen brauchen, um Zugang zu entwickeln und vielleicht, ja, weil sie sonst damit gar nicht in Berührung kämen.
1: Und Lesen ist doch, ein, ist doch auch ein Training ähm, im Weltbegreifen. Und zwar gerade dann, wenn das Buch auch etwas fremd ist ist und nicht nur das Vertraute und das Angenehme bietet.
2: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen. Die neue Folge von Freigeistern heißt schulfrei. Und damit sind jetzt nicht die weiteren Corona-Maßnahmen gemeint, die geschlossenen Schulen, der Distanzunterricht und all das, mir geht es heute ums Grundsätzlichere, denn immer wieder tauchen sie auf, bei Freigeistern und in der öffentlichen Debatte sowieso, die Lehrerinnen im Allgemeinen und im Umfeld von Literatur und Lesen, natürlich ganz besonders die DeutschlehrerInnen. Meist kommen sie nicht sonderlich gut weg. Schule treibe den Kindern die Lust am Lesen aus, heißt es immer wieder, Schule erziehe, statt von den Interessen und den Fragen der Kinder auszugehen. So hat es in der letzten Folge der Kinderarzt, Wissenschaftler und Bestseller-Autor Dr. Med. Herbert Renz-Polster auf den Punkt gebracht. Und der Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel moniert, dass PädagogInnen von der Kinderliteratur genau das bis heute erwarten würden, Erziehung zwischen den Buchdeckeln. All das stimmt sicher, und es stimmt auch wieder nicht, denn wie so oft hängt das von den jeweiligen Menschen ab, die dahinter stehen. Fest steht, Bildung ist nach wie vor ein Privileg und sie hängt immer noch ab vom sozialen Umfeld. Das ist und bleibt ungerecht. Keine Frage, da muss sich noch viel, viel ändern. Aber irgendwo muss man ja mal einen Anfang machen. Ich wollte darum mehr wissen. Davon, was überhaupt Aufgabe und Ziel von Schule heute ist, warum jemand den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin wählt, was man dafür können muss, worin die Möglichkeiten liegen und wo die Grenzen sind und natürlich wollte ich wissen, ob man auch das Lesen von Literatur lernen muss, ob man es lernen kann. Da ist es doch gut, wenn man Schule nicht nur aus der eigenen Kindheit oder der Schulzeit der eigenen Kinder kennt, sondern im Hier und heute. Ich bin dem Wilhelms-Gymnasium, das ist ein althumanistisches Gymnasium im Lehel im Herzen Münchens, seit langem verbunden. Seit inzwischen mehr als zehn Jahren kann ich dort, jeden Winter kurz vor Weihnachten, kurz vor den Ferien, zur besten Lese- und Bücherverschenkezeit, Neuerscheinungen aus der Kinder- und Jugendliteratur vorstellen, und zwar den Schülerinnen, direkt in den Klassen, den Eltern und den Lehrerinnen. Es sind Freundschaften entstanden und sogar neue Nachbarschaften, herrlich. Und so sitzen heute bei mir am Tisch gleich zwei, eine Lehrerin und ein Lehrer vom Wilhelmsgymnasium, Dorit Kunstmann, Deutsch und Geschichtslehrerin, und Wolf Leithoff, er unterrichtet Deutsch und evangelische Religion. Wie schön, dass unser Gespräch so spontan geklappt hat. Herzlich willkommen, ihr Lieben.
0: Danke, wir freuen uns auch.
1: Ja, bei dir ist es eigentlich immer am schönsten.
2: Oh, herrlich. Ich fange wie immer, das wisst ihr, mit dem Fragebogen an. Wart ihr als Kinder viel Leser oder eher das Gegenteil?
1: Also ich war ganz klar viel Leser und das bin ich auch bis heute geblieben. Und als Kind ein wahlloser Leser. Also alles, was irgendwie in Reichweite im Bücherregal war, das habe ich rausgegriffen und dann auch durchgelesen. Und meine Eltern waren, glaube ich, sehr schockiert von den Dingen, die ich da erreicht habe teilweise.
2: Also nicht speziell Kinder- und Jugendliteratur, sondern was das Erwachsenenregal hergegeben Alles. hat. Alles.
1: Ich war natürlich auch an so einer Grundschule. Das war eine uralte Dorfgrundschule mit einer Bibliothek, wo, glaube ich, ja immer so Reste reinkamen, die dann auch nicht darauf geprüft wurden, ob sie irgendwie pädagogisch wertvoll für Kinder sind, sondern es waren halt Bücher, die standen da und die Kinder haben dann rausgenommen, was immer sie wollten.
0: Doch wie war es bei dir? Also ich war sicherlich auch eine Vielleserin als Kind. Ich glaube, einfach durch das Umfeld, das, das das, ich auch hatte, also ich hatte drei große Geschwister, da hatte ich natürlich schon viel Zugang zu den verschiedensten Büchern. Meine Mutter selber war auch Vielleserin. Das ist vielleicht auch gleich ein Punkt, der vielleicht für die Leseförderung bei Kindern auch ein Thema ist. Ja, Die Vorbildfunktion, die man im Elternhaus erlebt und ja, das Umfeld, das vielleicht auch dem Lesen zugewandt ist und sicherlich auch Leseförderung, die ich dann schon in der Grundschule erhalten habe, also mit Anregungen, mit Gängen in die Stadt, Bücherei und da auch eine gewisse Förderung von Anfang an, glaube ich. Und gab es ein
2: Lieblingsbuch eurer Kindheit, meine ich jetzt tatsächlich?
1: Wir haben uns ja gestern lange darüber unterhalten, weil wir deinen Fragenkatalog aus den früheren Podcast-Sendungen schon ja. kennen. Wir sind ja große Fans und haben uns eigentlich überlegt, dass es wahnsinnig schwierig ist für uns beide ein Lieblingsbuch rauszusuchen und uns gedacht, du solltest vielleicht in Zukunft die Leute fragen, ob sie ein besonderes Trauma von einem Buch erlebt haben. Super
2: Idee. Ja. Ich wüsste sofort, wen. Nämlich Gudrun Pausewang. Die ist mir auch als Erste eingefallen, tatsächlich, ja. Oder? Ja. Wenn es um wenn's um, wenn's um Traumata geht. Aber jetzt mal beim Schönen, also wo man so sagt, das Buch hat mich begleitet. Fällt euch da was ein?
1: Bei mir wäre es wahrscheinlich Oliver Twist gewesen. Nicht, weil ich so begeistert gewesen bin. Das muss mir in dieser ominösen Grundschulbibliothek in die Hände gefallen sein und... Ähm ja, ich habe es mit Schauder und Grausen eigentlich gelesen und habe auch immer versucht, immer schneller zu lesen, um da durchzukommen, weil ich, ich habe es als wahnsinnig bedrückend und beängstigend und beklemmend wahrgenommen. Und dann musste ich in der 12. Klasse im Englischkurs nochmal ein Referat drüber halten und habe es dann im Zug gelesen und bin in schallendes Lachen ausgebrochen. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Bücher sich offensichtlich mit dem Alter und mit den eigenen Erfahrungen verändern. Ich hatte ein ganz anderes Buch vor mir plötzlich.
0: Ja, bei mir, es, ich finde es auch schwer, das auf ein Buch zu reduzieren. Also ich weiß, dass ich wirklich viel und, oder mehrmals Kalle Blomquist zum Beispiel gelesen habe, weil ich dieses dieses zauberische, verklärte Schwedenbild da sehr geliebt habe. So diese endlosen Sommerferien mit Abenteuern, Theaterspielen, ähm, Zimtschnecken, die der Vater dann immer mal vorbeibringt und der Kampf mit der Roten Rose und diese ganzen Sachen, das, das habe ich sehr geliebt. Und dann ist mir tatsächlich auch Kästner schon eindrücklich in Erinnerung. Das Doppelte Lottchen zum Beispiel. Da muss ich auch wieder an einen deiner vergangenen Podcasts denken mit dem Andreas Steinhöfel, der diesen schönen Satz gesagt hat, dass, dass man als Jugendbuch- oder Kinderbuchautor mal in die Knie gehen soll und den Kindern in die Augen schauen soll oder so ähnlich hat das formuliert. Mhm. Und das, finde ich, gelingt dem Kästner halt wirklich so schön. Also mhm. Und diese, beschreiben, was ihr dort seht. Beschreiben, was ihr dort mhm. seht. Also wirklich diese, dieser Satz, wo, wo die, die Luise dann ja nach München zu ihrer Mutter, zu ihrer unbekannten Mutter fährt und dann gibt es diesen Satz... An einem, in einer fremden Stadt, an einem Bahnhof, auf eine Mutter warten, deren, die man nur von einer Fotografie kennt, das ist kein Kinderspiel. Dieser Satz zum Beispiel, der rührt mich irgendwie an, tatsächlich. Ja. Also das ist einfach so, da, da kann man sich so gut reinversetzen und da findet er die richtigen Worte, finde ich. Und toll, wenn man sich dann Jahrzehnte später daran
2: erinnert und merkt, das hat was mit einem gemacht. Was ist denn euer aktuelles
1: Lieblingsbuch? Für mich gerade von Laurent Binet, Eroberung, diese Geschichte, alternative Geschichtsschreibung. Die Wikinger sind schon nach Amerika gekommen und haben dafür gesorgt, dass die Inkas Pferde kennenlernen, Metallbearbeitung kennenlernen und resistent sind gegen die europäischen Viren, sodass der Kolumbus keine beeindruckende Gestalt mehr ist, als er kommt, sondern einfach mal gefangen genommen wird und sie dann ihrerseits nach Europa kommen und äh, im Grunde Europa kolonialisieren. Und diese ganzen historischen Persönlichkeiten, die es wirklich gegeben hat, die auch noch einen, äh, deren Biografie man wiedererkennt, obwohl die Geschichte ja unter völlig neuen Vorzeichen steht. Das habe ich wahnsinnig gern gelesen jetzt.
0: Ja, aktuelles Lieblingsbuch. Da habe ich jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich würde trotzdem gerne meinen... All-Time-Favorite einfach nennen. Also das Buch, von dem ich finde, das muss man gelesen haben, ist tatsächlich der Parzival von Wolfram von Eschenbach. Also das finde ich tatsächlich eins, eins der größten Bücher. Also nein, ich mag eigentlich diese Kategorisierungen und diese Verabsolutierungen überhaupt nicht. Aber wirklich ein ganz großes Buch der deutschen Literatur einfach, in dem so un zu einem frühen Zeitpunkt so unglaublich viel übers, übers Leben und über die Entwicklung des Menschen Drinnen steckt und diese Artus-Geschichte dann mit dieser Heilsgeschichte verknüpft wird oder, oder von ihr abgelöst wird. Und dann dieser, dieser christliche Gedanke auch dann einfach am Ende doch des, des Erbarmens und des Mitleidens und der Anteilnahme und auch gleichzeitig eine wahnsinnig kunstvoll verschlungene und entwickelte Handlung. Und diese Mittelalterwelt, die Artuswelt, also das finde ich, kann man nur jedem wirklich ans Herz legen, das
1: Buch. Ja, ein wunderschönes Buch, von dem ich fest überzeugt bin, es darf in der siebten Klasse auf keinen Fall gelesen werden. Also, wenn man Kinder nicht für immer die Lust an der Mittelalterliteratur austreiben will, dann darf man nicht den äh, Wolfram hernehmen.
0: Und steht es auf dem Lehrplan?
1: das wird immer wieder gelesen.
0: Man muss es ja nicht in der Originalübersetzung. Es gibt ja wirklich viele äh, Nacherzählungen und 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 verkürzte Fassungen auch und so. Also ich finde, ähm, auch um, um spätere Literatur zu verstehen, steckt da einfach sehr viel drin. Es ist ja nicht so, dass es konkrete Bücher gibt, die auf dem Lehrplan stehen. Ich glaube, der einzige Titel, der noch genannt ist, ist der Faust. Ja. Alle, bei, bei allem anderen hat man ja eine Auswahlmöglichkeit. In der siebten Klasse soll halt Literatur des Mittelalters behandelt werden. Und da habe ich den Parzival mal, Parzival mal gelesen und das ist tatsächlich. Also die, die Kritik der Kinder war dann ja, man erwartet immer, dass jetzt mal was passiert und dass es jetzt mal spannend wird und dann ist auch schon wieder vorbei und dann geht es irgendwie weiter. Also <lacht> tatsächlich die, dieser Abenteueraspekt, den die Kinder natürlich an so einer Ritterthematik erwarten, der den bleibt schuldig. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wir müssen uns hier ein paar, also finde ich total interessant, ein paar Sachen merken. Also erstens
2: mal, du sagst, so um später Literatur ähm, verstehen zu können, ist es quasi wie eine Art Vorbereitung oder man kommt nicht umhin. Finde ich eine. Tolle
0: These. Du sagst bloß nicht in der siebten Klasse lesen. Und der Frage, ob man mit dem Deutschunterricht Kindern mitunter auch Themen oder auch ja, überhaupt die Freude an Büchern oder am Lesen austreiben kann. Das ist, schwingt ja jetzt auch ein bisschen dem mit, was du da jetzt gerade gesagt hast. Das müssen wir uns das, wenn das du du ich nicht nein,
2: nein, du hast doch gesagt, dass, sie, dass, sie, dass man sie vielleicht könnte man sagen, von der Literatur des Mittelalters
1: abschrecken. Ja, und die Literatur des Mittelalters, die kommt ja im Grunde fast nie vor. Also wer liest Literatur des Mittelalters außerhalb von Schule und äh, Universität oder weil er diese Vorbildung hat?
0: Das stimmt. ja. Aber ich meine, eine Variation von großen Stoffen, auch schon in, in Kinderbüchern, die gibt es ja, oder, oder in, in einfacheren Formen gibt es ja eigentlich viel. Es gibt ja auch Shakespeare-Handlungen in unzähligen weiß Teenager-Komödien oder sonst was wird sowas ja auch gerne aufgegriffen. Oder
1: Bei Shakespeare, einfacher. da bietet es auch mehr an. Da, das ist mehr handlungsbetont. Oder ähm, den Ivan Löwenritter, den, der wurde ja auch schon für mhm. Kinder nacherzählt. Das funktioniert wunderbar, weil das stärker auf die, auf die Handlung fokussiert ist als der Wolfram. Dessen Genie liegt ja eigentlich in diesem diesen Exkursen, die er da immer wieder einstreut und in diesem riesigen Kosmos, äh, den er dabei aufmacht.
2: Welches
0: Buch habt ihr zuletzt nicht zu Ende gelesen? Und oh. warum? wo oh, ich fürchte, oh, da, da könnte ich sehr viele nennen. Das passiert mir leider äh, doch sehr häufig tatsächlich. Ähm also wir haben ja zum Beispiel so einen Lesekreis, äh, wie du weißt, weil du auch mal Teil dieses Lesekreises warst. Dann haben wir uns ja ein bisschen weggebewegt von, von, der, Kinder und, von der Kinder- und Jugendliteratur. Und... Ähm, da passiert mir das leider doch immer mal wieder, dass da per Mehrheitsentscheidung ein Buch ausgewählt wird, das mich dann doch nicht so fesselt zuletzt. Das bedauere ich tatsächlich, war es über die Sommerferien das große Projekt des Henri Quatre von Heinrich Mann. Da bin ich leider auch in der ersten Hälfte stecken in der ersten Hälfte stecken geblieben, ja. Was bedauerlich ist, weil es ja. schon ein großartiges Werk war eigentlich.
1: Hast das du es zu kann, Ende gelesen? Ja, ich habe es schon als Student gelesen und ich war wahnsinnig begeistert und habe es dann fast persönlich genommen, dass die Dorit öfter mal gestöhnt hat. Dass ich Bücher gar nicht zu Ende lese, das passiert mir eigentlich nicht. Also was ich schon mache, ist, dass ich wahnsinnig viele Bücher gleichzeitig lese und dass Bücher dann mal an einer bestimmten Stelle das Lesezeichen auch für ein paar Monate haben. Aber eigentlich greife ich sie alle wieder auf.
2: Welches Buch wolltet ihr schon immer lesen und habt es bis heute nicht geschafft.
1: Fluss ohne Ufer von Hans-Henny Jahn. Das sind 2000 Seiten und äh, da habe ich mich nicht ran bis jetzt.
0: Bei mir ist es definitiv der Josefs Roman. Mhm. Den, den, den hat meine Mutter sehr geliebt und hat da auch hat sehr davon geschwärmt und ist sicherlich, finde ich, definitiv etwas, was man gelesen haben muss. Aber auch da schreckt mich der Umfang bisher etwas ab, ja.
2: Was ist die erste, oder wie lautet, die erste Zeile eures jeweiligen Lieblingsgedichtes?
0: Ach, <lacht> ja, ach, vielleicht ist es Heine, tatsächlich. Also Heine liebe ich, mag ich tatsächlich gern. Ähm, dieses, ich glaube, es ist aus dem Buch der Lieder. Ähm, Anfangs wollte ich, wollt ich fast verzagen und... Naja, nur, nur, die, nur die erste Zeile, das reicht dann leider nicht. Es hat nur vier insofern. Anfangs wollte ich fast verzagen und ich glaubte, ich drücke es nie und ich habe es doch getragen, aber fragt mich nur nicht wie. Das ist Heine? Das ist Heine, ja. ja. Ist Was? auch vertont von Schumann und das ist das, ja, das, da steckt so viel, finde ich, von diesem lakonischen, witzigen, pointierten Heine drin. Das mag ich.
1: Das kann man auch nur vortragen, wenn man so ein Lachen wie du hast, das dahinter setzen <lacht> kann.
0: Das stimmt. <lacht> Was ist deins, Wolf?
1: Da, da ist es auch tatsächlich nur die erste Zeile, die mir gut gefällt. Ähm, kommen in den totgesagten Park und Schau von Stefan Georgel. Das Gedicht geht dann eben darüber, der Park an und für sich ist als literarisches Sujet schon totgesagt. Da haben alle drüber gesprochen und äh, Stefan Georgel versucht, Jetzt irgendwie neu über den Park zu sprechen und spricht eben nicht mehr über die gegenständlichen Formen, die man sehen kann, sondern das reine Blau, was man dann nehmen soll und so etwas Neues zu einem Kranz winden soll. Aber diese Anfangsteile, dass, dass der eben schon totgesagt ist, das, das finde ich wirklich ganz treffend ausgedrückt.
2: Und es ist ein poetologisches Gedicht. Also es geht ums Worte finden oder oft benutzte Worte neu
1: so lese ich das zumindest, mhm. dass es darum
2: geht, ja. Jetzt kommt eure Lieblingsfrage, wie ich weiß. Von welchem Illustrator würdet ihr euch gern porträtieren lassen? Ihr könnt auch hier eure Blicke schweifen lassen.
1: Dazu muss man sagen, dass Christines Wohnung eigentlich vollgestopft ist mit äh, ganz exquisiten Zeichnungen von Illustratoren und Illustratorinnen.
0: Lauter Originalen natürlich, ja. Und Wid mit Widmungen. Wunderschön. Aber ich muss leider die Segel streichen. Ich... Äh, Stelle fest, es ist wirklich eine, äh, sträflich, dass ich mich damit bisher viel zu wenig befasst habe. Natürlich kennt man illustrierte Bücher, aber, aber so, dass mir, die wirklich, dass mir die Illustratoren da als, als eigene Persönlichkeiten da mal bewusst entgegengetreten sind, das hat bisher nicht stattgefunden. Was ist euer Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Oh, bei mir sind es natürlich äh, so... Ähm, historische, alle, alle historischen Romane und auch. Ach historische Liebesgeschichten und sowas ähnliches. Ich liebe so Jane Austen und, und, und Bronte und so diese, mhm. diese Geschichte so 19. Jahrhundert und so dieses Ganze. Aber das ist gute Literatur, also das, das ist ja eh klar. Aber in sowas lege ich mich ganz gerne rein.
2: Mhm. Ja.
1: Jetzt fragst du auch zwei Deutschlehrer. Also die eine antwortet, sie liest gerne englische Romane aus dem 19. Jahrhundert.
2: Die Frau ist auch Historikerin, um mal kurz vorauszugreifen.
1: Und ich soll jetzt behaupten, dass es äh, überhaupt ein Verbrechen sei ein Buch in die Hand zu nehmen und man sich ein bisschen schämen müsste dafür. Ja. Das können wir ja schon von Berufswegen nicht. Natürlich! Tun. Nein, jedes Nein. Buch, das man da nimmt, ist ein Gewinn.
2: Absolut. Was? Also da gibt es heftige Debatten, aber also ganz im Ernst, in der Kinder- und Jugendliteratur, wo die einen sagen, egal, Hauptsache, sie lesen, und die anderen sagen, auf gar keinen Fall. Also immer den Scheiß liest, liest man lieber nicht.
0: Ach, witzig. Ja. Also ich sehe es auch so. Lesen ja. es schadet auf keinen Fall. Und wenn man wirklich mal super. was Schlechtes liest, also ich habe eben mal einen Versuch mit Ini Lorenz gemacht, die es ja gar nicht gibt. Das ist ja dieses Ehepaar, dieses Autorenduo. Und also da merkst du nach zehn Seiten, dass das schlechte, Entschuldigung, dass das schlechte Literatur ist. Und das schärft ja auch den Sinn dann dafür, was, was gut ist. Und, äh Und was macht schlechte Literatur erkennbar
1: schlecht? dass sie mir nicht gefällt. Okay, das
2: ist eine sehr klare Antwort. Also da kommst du jetzt nicht mit irgendeiner Ästhetik um die Ecke, sondern du sagst einfach, es gefällt mir nicht.
1: Es gefällt mir nicht. Ich fühle mich davon nicht angesprochen. Es bleibt auch nicht hängen. Ich vergesse den Titel, die Handlung und den Autor sofort wieder. Dann war es wahrscheinlich keine gute Literatur.
2: Ja, Jedenfalls super. nicht für mich. Für nicht für ja. dich, ja.
1: Für mich.
0: Es kommt mir einem ähm, nicht echt vor. Es ist nicht wahrhaftig. Es sind holzschnittartige Charaktere zum Beispiel. Du hast eine, eine platte Schwarz-Weiß-Malerei. So das es einfach nicht. Ja.
1: ja. Und das können auch gute Klassiker sein. Also wir streiten ja uns ja... Regelmäßig darüber... Über Wolfram? Ja, über <lacht> Wolfram und über den Wert von dem, Dram, dem Sturm und Drang-Dramen Friedrich Schillers.
2: <lacht> ah! Ja,
1: die Dorit ist ein großer Fan des äh, Sturm- und Drang-Dramas von Friedrich Schiller und ich habe es mit Entsetzen gelesen. Ich habe es auch noch freiwillig gelesen als Jugendlicher, so mit 17, und ich fand sie alle fürchterlich. Und äh, das habe ich bis heute nicht ganz ab legen können. Das gefällt mir nicht.
0: Aber würdest du es deswegen als schlechte Literatur
1: bezeichnen? Ich habe keinen Zugang dazu. Es ist für mich schlechte Literatur. Ich würde nie jemandem von irgendeinem Buch abraten. Warum sollte ich das ja. auch machen?
2: Naja, aber hör mal, das ist schon mal, erstes Klischee schon mal gestrichen. Aber also meinerseits an den Deutschlehrer paar Profession.
1: Aber ich habe das Kannst jetzt nie die Räuber nennen? mit Schülern gewesen, okay. beispielsweise. Die Räuber.
0: Okay. Also ich wiederum habe es wirklich mit Begeisterung und Schwärmerei gelesen als, als Teenager, habe da die Monologe auswendig gelernt und habe mich da also auch wahnsinnig identifiziert. Also jetzt zum Beispiel natürlich Kabale und Liebe. Ja? Also das war der Klassiker des identifikatorischen Lesens.
2: Welcher Mensch sollte unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
1: Ist der... Kinderbuchmarkt nicht schon so reichhaltig, dass es gar nicht unbedingt noch jemanden braucht, der sich berufen fühlt. Also es gibt viele schöne Kinderbücher, aber ich finde, wenn sich jemand allzu berufen fühlt und ohne eine Geschichte dabei zu haben, das äh, kann schlecht enden.
2: Das stimmt. Also bräuchte man jemanden, der eine Geschichte, der was zu erzählen hat, ja. aber nichts beibringen will? Ja, Vielleicht. das schön.
0: Ja, das ist immer, finde ich, auch wichtig.
1: Eine gute Geschichte haben mhm. und nicht eine Botschaft haben oder auch mal ein Buch schreiben möchten, wollen. Ja.
0: Also ich käme jetzt nicht von der Geschichte her, sondern tatsächlich einfach von der Art des Schreibens. Ich finde, also der, im Trafikanten von Robert Seethaler, da, am, an, dieser Anfang, wo, wo der Held, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, da diese, diese Szenen mit seiner Mutter und diese wo wieder die Heimat und dieses Vertraute von diesem Leben mit der Mutter beschrieben wird und auch wie er dann später in diesen Postkarten mit der Mutter schreibt. Das ist ja überhaupt, spielt gar keine wichtige Rolle in dem Buch. Aber das find, fand ich wahnsinnig anrührend. Das hat mir mit am besten an dem Buch gefallen. Und da, auch durch dieses österreichische ein bisschen, und das hat er es geschafft mit so ein paar kleinen Formulierungen, so ein... Diese, diese Vertrautheit und diese, dieses, diese Urgeborgenheit dazu formulieren, dass ich, da zu formulieren, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der schön über Kindheit schreiben könnte oder über die Erfahrungen oder über diese, ja, diese Welt, wie, wie Kinder das so wahrnehmen.
1: Also schon rausfinden, was Kinder beschäftigt, aber sie auch mit was Neuem äh, konfrontieren. Nicht versuchen, sich zu stark in eine Kinderwelt zu begeben, die gar nicht die eigene ist und ja auch nicht sein kann. Wenn man ein Erwachsener ist und ein Buch soll einen ja irgendwo hinbringen, wenn es mich immer nur auf mich selbst zurückwirft, dann habe ich, warum lese ich es denn dann überhaupt? Mhm. In dieser Welt lebe ich ja schon.
0: Mhm. Naja, aber unterschiedliche Erfahrungen. Es sind ja doch unterschiedliche Kindheitserfahrungen und da kann man, wo man dann in andere einfach auch mal reinblickt. Also ich weiß nicht. Auch das hat, glaube ich, mal irgendein Kinderbuchautor gesagt, dass, dass er sich einfach vielleicht besonders gut an seine Kindheit erinnert oder da noch so eine Verbindung gehalten hat, was anderen vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Was man auf jeden Fall ja bei der Astrid Lindgren unterstellt ja. oder, oder ganz, was offensichtlich
1: der Fall war. Aber die Astrid Und, Lindgren, die hat auch nicht versucht, irgendwelchen Kindern das zu präsentieren, von der sie meint, darin leben sie gerade, sondern die hätte sich vielleicht an ihre eigenen Kindheit erinnert, die kann vergleichsweise zeitlose Geschichten schreiben, die Kinder ja auch heute noch faszinieren und gerade deswegen ja auch neue Welten öffnen können, weil sie ja. nicht das Leben beschreibt, in dem sie gerade aktuell sind. Und das ist, also da bin ich mir ganz sicher, dieses, dass das
2: eine ganz hohe und auch sehr unterschätzte Kunst ist wirklich, das kann eben nicht jeder sondern ganz viele denken dann eben doch für. Ich sag dir jetzt mal, was für dich? Und eine Lindgren oder ein Kästner, die, die 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 können das, die die haben dieses zwischengeschaltete Für nicht. Und ich glaube, das merken Kinder. Und ich, die ja. ich ja nun sehr viel Kinderliteratur lese, behaupte, ich merke das auch. Und es ist für mich das erste,
1: obwohl das ja sehr moralische Autoren sind. Die haben einen klaren Wertekosmos und die scheinen ja auch diesen Wertekosmos weitergeben zu wollen. Aber er steht nicht so im Vordergrund oder ist schlecht verhüllt unter einer Decke, sodass man die dann einfach runterziehen kann. Sondern das ist integraler Bestandteil der Geschichte. Und die Geschichte steht im Mittelpunkt und die Personen haben solche Erlebnisse, bei denen solche Werte eine Rolle
2: Freude spielt, genau. Und es wird eine Geschichte erzählt ja. und es wird nicht gepredigt. Wenn ihr ein Buch über euch schreiben würdet, wie wäre der
1: Titel? Ja, also da es schon das Buch über den vergnügten Schulmeister Wutz gibt. <lacht> 3, <jetzt> 1, <lacht> ja.
2: Doch, über den vergnügten Schulmeister Wolf. Oh, das wäre doch toll.
0: Von wem ist das nochmal? Jean-Paul. Ich habe da jetzt keine literarische Anspielung verraten. Ich würde nicht auf sowas beschränken, wie pff, es ist noch immer alles gut gegangen das oder das super. Gemach, Gemach, ich weiß es nicht. Gemach, Gemach? Also, Gemach, Gemach. Das ja.
2: ist sehr schön und ein astreines Teekesselchen. Wie ist es zum Lehrerberuf gekommen?
0: Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich eher so ein klassischer Fall, der so auf Umwegen und eher aus Interesse an den Fächern äh, dahin geraten ist und man beginnt so ein Studium und hat ja dann doch sehr hochtrabende Pläne und ich sah mich eigentlich immer mindestens als Dramaturgin am Theater. Und ja, dann, ja, aus, eher zunächst mal so aus Vernunftgründen habe ich da den, den, das Lehramt gewäh gewählt und, und nebenbei dann schon auch noch den Magister gemacht. Aber bin dann in diese Schule, in die Schule doch tatsächlich sehr reingewachsen und von meinem tatsächlich im Referendariat war es schlimm. Aber von meinem ersten Tag an, dann an meiner jetzigen Schule und also damit der erste Tag meines, meines richtigen Berufslebens, habe ich mich da am richtigen Platz gefühlt und, und gut aufgehoben und, und äh, da hat mir die Tätigkeit dann auch Spaß gemacht. Das tut sie nicht jeden Tag, das ist klar. Aber grundsätzlich habe ich dann gemerkt, dass das doch sehr wohl das Richtige für mich ist, weil ich den tatsächlich... Das klingt so abgedroschen, aber diesen Umgang und den Austausch mit den, mit den Kindern tatsächlich doch sehr mag und überhaupt, dass man ständig mit Menschen zusammen ist und, und dass das so ein kommunikativer Beruf ist. Und ja, dass man, auch das klingt pathetisch, aber seine Begeisterung für gewisse Dinge dann auch weitergeben kann oder es zumindest versucht.
2: Ist das auch das, wo ihr sagen würdet, das ist das, was den Lehrer, also wenn es so unschönes Wort, aber trotzdem Kernkompetenzen gibt, dass das die Begeisterung ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das, ob es diesen einen guten Lehrer gibt. Also es gibt bestimmt Lehrer, die brennen für ihr Fach und die finden das spannend und deren deren Möglichkeit, Kinder zu begeistern, verläuft über das Fach. Man zeigt, man ist selber interessiert und man weckt dadurch Interesse daran. Es gibt andere, bei denen stehen fachliche Fragen gar nicht so sehr im Vordergrund. Die können äh, Kinder auf einer anderen Ebene äh, gut ansprechen. Die sind
0: äh Das sind halt diese Beziehungstypen. Genau. Also man unterscheidet da so ein bisschen oder oder also es gibt so eine Kategorisierung, ja, das sind die, diese Lehrer, die über diese Beziehungsebene zu den Kindern da irgendwie so ihr Selbstverständnis in erster Linie daraus ziehen. Andere eben durch ihre fachliche Kompetenz und ihre Begeisterung fürs Fach und wieder andere eher über das Autoritäre oder das, das Erzieherische, muss ja nicht autoritär unbedingt sein, aber das Pädagogische. Das wären alles so Ansätze und die sicherlich auch alle ihre Berechtigung haben. Im Idealfall fällt sicherlich alles zusammen. Ne?
1: Das Beste an Schule ist ja ohnehin der 45-Minuten-Takt. Denn nach 45 Minuten bin ich den einen Lehrer los und das ist der nächste dran. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass ich im Verlauf eines Tages äh, nicht nur auf solche stoße, zu denen ich keinen Zugang habe, sondern eben auch auf, auf den anderen. Und dann ist es sehr schön, dass die Stunde nur 45 Minuten lang äh, dauert und irgendwann vorbei ist.
2: Also so quasi die Mischung an TemperamentenlehrerInnen-Typen.
1: Ja, die Lehrer dürfen sich nicht zu ähnlich sein an, an einer Schule, äh, Sonst können sie nur noch einen ganz geringen Teil einer Klasse ansprechen. Und es wird, das nehme ich jedenfalls an, niemals einen Lehrer schaffen, eine ganze Klasse anzusprechen ja, und schon gar nicht begeistern. Und es ist vielleicht auch gar nicht gut, wenn er versucht, eine ganze Klasse äh, zu begeistern.
2: Seid ihr gern zur Schule gegangen? Oh ja, oh ja, ich
0: war sehr, sehr gern in der Schule. Ja.
1: Ich glaube schon, dass ich gern zur Schule gegangen bin. Ich bin dann aus dem Gymnasium raus und wollte eigentlich keinen Fuß mehr in die Schule setzen und habe auch, ähm, als ich mich dann irgendwann entschlossen habe, doch äh, das Lehramtsexamen zu machen, immer Albträume davon gehabt, dass ich irgendwie in den Gesamtkonferenzen, also in den großen Lehrerkonferenzen äh, sitze, an meiner alten Schule mit den alten Lehrern. Ähm, und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich einmal gerne zur Schule gegangen bin, weil ich sehr geschätzt habe, diese Vielfalt von von Informationen, von Anregungen, die einem zur Verfügung gestellt werden und die Freiheit, sich mit Dingen zu beschäftigen. Natürlich habe ich das damals nicht als Freiheit wahrgenommen. Jetzt rückblickend, wo ich diese Möglichkeit eigentlich nicht mehr habe, da merke ich, das war eigentlich ein unglaubliches Privileg, das ich damals hatte. Und auch die Lehrer und Lehrerinnen, die ich damals ähm, hatte und mit denen ich mich sehr kritisch auseinandergesetzt habe, <lacht> denen muss ich doch im Nachhinein sagen dass sie eine Engelsgeduld mit mir gehabt haben ähm, und dass sie mir genau das geboten haben, was ich offensichtlich damals brauchte, eine gewisse Reibungsfläche auch, etwas, von dem ich mich abgrenzen äh, konnte, so dass man auch seinen eigenen Weg finden konnte.
2: Mit was würdet ihr gern hängen bleiben bei den vielen, vielen Kindern, die da, die da durch eure Stunden gehen?
0: Was immer gesagt wird, ist, dass Gerechtigkeit unglaublich wichtig ist, dass das, dass das mit das Wichtigste ist und bloß keine Bevorzugungen oder so. Ähm, aber ich, die, die speziellen Lehrertypen und wahrscheinlich tatsächlich auch die, an denen man sich reibt, die sind wahrscheinlich die, die besonders stark in Erinnerung bleiben. Das würde ich für mich auch so unterschreiben. Aber ja,
1: das. Ich will gar nicht in Erinnerung bleiben bei den.
0: Was? Das, das, heißt, das wird dir nicht
2: gelingen, das kann ich nein, dir jetzt schon sagen. <lacht> Dazu weiß ich zu viel von deinen Schülern. Ja,
1: aber, ja, aber das wäre mir, wäre mir gar nicht wichtig. Also schön wäre es, wenn, wenn in Erinnerung bliebe, man kann hin und wieder mal so ein Buch aufschlagen und da kann man was drin entdecken. Äh, man kann über Dinge nachdenken, man kann weiterdenken. Ähm, man muss sie mit anderen austauschen, Positionen erstmal anhören und dann... Äh, äh, weiterdenken und gerne auch kontrovers weiterdenken, das, das soll ihnen in Erinnerung bleiben. Ähm, ich, ich persönlich finde es immer schwierig, wenn der Lehrer sich zu stark in den Vordergrund äh, stellt und am Ende vielleicht sogar einfordert, dass er in Erinnerung bleiben soll oder dass er verehrt wird. Da, es das gab doch fein. mal früher diese, diese Fernsehserie, Unser Lehrer Dr. Specht. Und Dr. Specht hat immer alle Schüler gerettet äh, und war der Held seiner Schule, das ist für mich eine Horrorvorstellung, weil der ja, der hat so messianische Züge. Dass da reagiere ich ganz allergisch drauf, wenn sich Leute so selbst in den Mittelpunkt stellen und dann nämlich alles verdrängen, was da eigentlich hingehört. Die Kinder und die Auseinandersetzung der Kinder mit den Gedanken, den Büchern und den Inhalten.
2: Schule, wo sie gelingt, ist so ein tolles Prinzip. Es wird Wissen geteilt. Und man kann ganz vieles mitkriegen. Also ich meine, ich verkläre jetzt gerade die ganzen Ängste etc. Was ist das, was euch stört am Lehrerberuf?
0: Gibt's da was? Das ist tatsächlich immer meine Sorge, dass man vielleicht eben, dass man von man, dass einem manche Kinder so runterfallen oder mhm. dass man die eben nicht sieht, einzelne in so einer Klasse, in, eben durch diesen 45-Minuten-Takt, der ja auch viel, aus vielerlei Gründen ein Segen ist, aber man hättest dann gleich zum, 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 zur nächsten Station und so weiter. Und das kann dir schon auch passieren, dass dir da irgendwie so ein Kind durchrutscht, dass, dass du dir, also, dem man sich vielleicht mehr, mehr auch im Einzelnen widmen müsste. Das ist immer meine Sorge so ein bisschen, dass, dass da gewisse Punkte auch mal auf der Strecke bleiben. Das würde mir jetzt spontan einfallen?
1: Mir fällt spontan ein, dass ein Großteil meiner Energien von Dingen abgezogen werden, die ich nicht für wesentlich für meinen Beruf erachte. Das Lesen von administrativen Schreiben, die Verwaltungsarbeit, ähm, das Belasten von Schule mit Lerninhalten, die da eigentlich nichts zu suchen äh, haben. Also Besonders absurd fand ich die Diskussion, ob es ein Fach braucht, in dem Kinder beigebracht wird, wie man die äh, Fahrkartenschalter äh, des öffentlichen Nahverkehrs in München äh, bedienen soll. Und das ist ein Wissen.
2: Fach.
1: Ja, oder so ein Fachlebenskunde, Lebenskunde, in dem man unter anderem das lernt. Das, das ist Wissen, das absolut vergänglich ist, weil diese Fahrkartenschalter ständig äh, sich verändern. Genauso die Debatte äh, mit den neuen Medien dass die stärker in den äh, Schulen den Kindern beigebracht werden sollen. Ich verstehe, was dahinter steckt, aber es, was soll das bringen? Da, da bringe ich einem Lehrer in seiner Ausbildung äh, in einem Jahrzehnt den aktuellen technischen Stand bei. Und bei der technischen Entwicklung, die wir mittlerweile haben, heißt das, dass das sieben Jahre später völlig veraltet ist, ne, dass er damit eigentlich nichts mehr anfangen kann. Das, das können doch nicht die Inhalte sein, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und was mich ganz besonders ärgert, ist, wenn sind so Bestrebungen, einen einheitlichen Lehrertypus herzustellen und ihm genau vorzuschreiben, äh, wie er unterrichten äh, muss, welche Methoden er anwenden muss. Schule lebt eigentlich davon, dass da ganz unterschiedliche Lehrertypen sind, zu denen ganz unterschiedliche Arten von Unterricht äh, passen. Und wenn man sich schon so eine wahnsinnig teure Ausbildung wie in Deutschland leistet ähm, und die dann auch noch durch Qualitätsstandards sicherstellen will, dann sollte man den Leuten doch wenigstens so viel vertrauen, dass sie das Kerngeschäft wenigstens beherrschen oder verhindern, dass sie das Geschäft ausüben. Aber das über eine, eine solche Normierung herzustellen, davon halte ich gar nichts. Also dann, dann braucht es mich da eigentlich nicht. Da kann man auch was anderes hinstellen. Vogelscheuche vielleicht
2: wenn wir jetzt mal zu eurem Fach gehen, dem Deutschunterricht. Wir haben jetzt mitgekriegt, ihr lest beide total gerne und auch also außerhalb des Unterrichts und so weiter und so weiter. Ähm, habt immer gern gelesen und wollt das auch weitergeben, diese Begeisterung fürs Lesen. Du hast Dorit vorher diese Frage aufgeworfen oder so, dieses, dass du darüber auch gern reden willst, dieses der Deutschunterricht, dem wird angeheftet, dass er den Kindern das Vergnügen am Lesen nimmt. Woher meinst du, du kommst so eine Einschätzung?
0: Also, das ist einfach was, was ich häufig als erstes höre, wenn ich sage, ich bin Deutschlehrerin, so, ah, liest du dann mit deinen Schülern was Gescheites oder auch nur so, so langweiligen Kram. Also, bei mir, mir ist ja damals mit Fontane oder was weiß ich, da werden dann die zahlre zahlreichen Namen genannt, das Lesen ausgetrieben worden. Also, das ist tatsächlich was, was, was ich, also was ich häufig als allererstes höre. Und, Finde ich schwierig, da zu antworten, weil ja, ich finde schon, dass man Klassiker in der Schule lesen sollte und dass man die Kinder damit konfrontieren muss, weil, da, weil sie gerade da Anleitungen brauchen, um Zugang zu entwickeln und weil vielleicht ja, weil sie sonst damit gar nicht in Berührung kämen. Das sehe ich schon so. Und was wäre, jetzt mal ketzerisch
2: gefragt, der Verlust, wenn man meinetwegen keine Schiller-Dramen liest und kein Lessing liest, von dem ich weiß, dass er doch heute zumindest ja auch wirklich schwer lesbar ist oder kein Fontane, sondern stattdessen sagt, dann lesen wir das, was es heute gibt, weil das ist ja der nächste Vorwurf, der sich da, glaube ich, sehr anschließt.
1: Wäre einfach nur ein Verlust an Horizont. Also wenn ich mich auf das beschränke, was einfach zugänglich ist, was bequem äh, ist, für das ich keine große Mühe aufwenden muss, dann mache ich auch keine große Entwicklung dabei durch. Eine Aufgabe von Schule ist ja, Menschen mit unbequemen Dingen äh, zu konfrontieren und ihnen beizubringen, über sich hinauszuwachsen. Und das ist Schule ja auch für uns. Auch wir werden vom Lehrplan mit bestimmten Dingen konfrontiert, an denen ich mich jedes Jahr wieder abarbeiten muss in unterschiedlicher Art und Weise. Und auch ich entdecke neue Dinge, da dran. Und zwar meistens, weil es mir die Schüler äh, zeigen, weil die den Text ganz unbefangen lesen und, und neue Dinge daraus lesen. Und ich dann sage, ah ja, das stimmt, ich habe den schon fünfmal gelesen, aber die Stelle ist mir nie, nie so aufgefallen, das habe ich nicht so gesehen.
2: Und dann passiert natürlich was, was sicherlich wirklich eine tolle Erfahrung ist. Ein Schüler oder eine Schülerin hat eine Idee und diese Idee kommt zum Einsatz sozusagen. Denn dieses, ich schätze mal, also ich meine klar, ich kenne diesen Vorwurf auch, Jetzt könnte man sagen, man kann Denken und Auseinandersetzen und auch Mühevolles lesen. Wir haben jetzt so oft Thomas Mann genannt, der immerhin später ist als Fontane. Da kann man genauso sagen, da kann man das doch auch üben. Warum muss es denn immer der Faust
0: sein von Goethe oder sowas? Was ist daran sinnvoll? Genau das wollte ich auch gerade sagen. Also als Geschichtslehrerin ist mir natürlich tatsächlich einfach auch daran gelegen, naja, dass man... Dass man die, die, dass, wir, dass wir unsere eigene Geschichte kennen und wissen, wo vieles herkommt. Und das gilt ja für die Entwicklung der Literatur und für die Literaturgeschichte ganz genauso. Und Motive, die, die, die wir aus der Bibel haben oder die wir in der mittelalterlichen Literatur schon finden, die sich fortsetzen oder auch ideengeschichtliche äh, Stränge, die man nur verstehen kann, wenn man eben auch die älteren Werke kennt oder Motive. Wir hatten es ja auch zum Beispiel Shakespeare oder sowas, was dann auch später immer wieder aufgegriffen wird. Wobei man theoretisch sagen
2: könnte, also wenn man jetzt denkt, Shakespeare, also der, ich weiß gar nicht, was wäre, Romeo und Julia nehmen wir jetzt mal. Also theoretisch kann ich eine nicht mögliche Liebesgeschichte auch ohne... Rome und Julia verstehen, oder? Ja,
0: natürlich, aber ist es nicht toll, ist es nicht gerade toll, wenn man diese Motive dann, dann entdeckt und für sich selber rausliest und sich denkt, ach Mensch, Moment, Ach, das ist ja irre, das, das, das habe ich doch schon mal in dieser Weise schon mal gelesen oder, oder da gibt es doch eine Verbindung. Das ist ja auch, hat ja was manchmal so was Detektivisches im Lesen. Und das ist doch was sehr Schönes.
1: Und dann sind es ja auch, sind es ja auch nicht nur historische. Äh Quellen, die wir haben, sondern die können ja Menschen immer noch begeistern. Also Romeo und Julia, als wir jung waren, da hat es doch gerade die Verfilmung mit Leonardo DiCaprio äh, gegeben, die äh, Leute freiwillig ins Kino gezogen hat äh, in meinem Schüleralter damals. Also die Geschichten, die haben noch etwas und das kann man wiederfinden. Man muss nur erstmal lernen, die zu lesen oder dass es überhaupt möglich ist, die aus dem Regal zu holen. Manchmal reicht es auch, dass man den Namen mal gehört hat und dann 10, 20 Jahre später erst äh, wieder darauf zurückkommt. Es ist gar nicht unbedingt mein Ziel, dass äh, die ab sofort nur noch Klassiker äh, lesen und sofort Klassiker lesen. Die sollen auch gerne zeitgenössische Literatur lesen, aber sie sollen wissen, das haben sie mal äh, gemacht, dass es irgendwie was ganz Natürliches, genauso wie der Besuch des Theaters, was ganz Natürliches ist. Wenn ich mir das erst später erschließen muss, mit 30 oder mit 40, dann ist die Hemmschwelle, ins Theater zu gehen, vergleichsweise hoch. Warum sollte ich das machen? Es gibt ja auch Netflix.
2: Klar, und das gilt übrigens für alles. Also dieser ewige Satz, ich gehe nicht ins Museum, weil ich verstehe nichts davon. Und ich denke immer, du hast zwei Augen, du musst eigentlich nur gucken. Aber das ist jetzt natürlich das ähm, Stichwort lesen lernen. Also und ich meine es natürlich nicht das Buchstabenlesen. Wenn du jetzt sagst, sie müssen das, oder, oder du sagst, da gibt es Voraussetzungen, das ist das Motivische gewähltes Lesen-Lernen, was gehört denn dazu und wie kann man das Kindern vermitteln?
1: Also, einmal damit, dass man anfängt beim Lesen, geht es ja meistens erstmal um eine Geschichte. Und bei dem Lesen, das im Deutschunterricht äh, dran ist. Und mit Geschichten kennen die sich eigentlich gut aus. In der fünften, sechsten Klasse, da lesen die ohnehin wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne und äh, geradezu haltlos. Und später, da sehen die dann Serien. Und diese Serien, das sind ja auch gestaltete Geschichten. Die funktionieren auch nach bestimmten Regeln. Und diese Regeln äh, sind auch nicht neu erfunden worden für die Serie, sondern die haben wir schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden in der Literatur und die kann man da wiederentdecken und dann feststellen, aha, das funktioniert äh, genau so. Ich kann in House of Cards äh, Motive eines Shakespeare-Dramas äh, wiedererkennen.
2: Also eigentlich ist es so eine, du hast gesagt, Erweiterung des Horizonts, du hast gesagt, fast eine detektivische äh, und das heißt ja auch wiedererkennen, Lösungen und, und die Freude am Entdecken einfach zu haben. Wäre das eine Art des Lesens, die die dem dann widersprechen könnte, diesem, ihr treibt den aus. Woher kommt denn? Was meint ihr, ist dieses, woher kommt dieser Vorwurf, Schule versaut den Spaß am Lesen? Weil so ist er ja, glaube ich, der Ja, also, ja. dann hört
0: man oft genug, ja. ja. Naja, ähm, vielleicht, also das ist natürlich auch die hohe Kunst. Also ähm, ich erinnere mich schon, also ähm, die, ähm, den Kindern dann auch nicht zu stark... Eine, eine Deutung vorzugeben oder eine Richtung, in die sie gehen müssen. Gleichzeitig kann man sie ja nicht komplett über den Text fabulieren lassen und wo, wo es überhaupt keine Belege mehr gibt. Und das habe ich als Schülerin auch immer nicht begreifen wollen, irgendwie was beim Interpretieren, was ist da jetzt richtig, was ist da falsch. So ähm, Oder ich habe ja auch gar nicht geglaubt, dass da überhaupt viel rauszulehren. Also, ne, das, das muss man ja auch erst mit der Zeit entwickeln. Also das ist schon eine Gratwanderung, glaube ich, da einerseits bei den Schülerinnen und Schülern, ähm, die eigenen Assoziationen und die eigenen Gedanken zuzulassen und rauszuholen und gleichzeitig aber sie trotzdem auch dazu zu erziehen, genau auf den Text zu gucken. Das ist ja dann schon wieder mühsam, natürlich auch, aber ähm, und daraus dann eine, ein, ein positives Erlebnis zu ziehen. Dass sie nicht das Gefühl haben, ja, ja, gut, jetzt muss ich da halt irgendwas hinschreiben, was der Lehrer werden will das ist, oder die Lehrerin.
1: Also der beste Fall ist ja tatsächlich, beides zusammenzubringen: das, was einen gerade umtreibt. Und das, was tatsächlich im Buch steht. Und dann eine Übersetzungsarbeit zu leisten, einmal von meinen Gedanken in die Gedankenwelt des Autors, von dem ich ja einige Jahrhunderte meistens getrennt bin, aber dann eben auch dessen, was die Personen da umtreibt und die Welt, die mir da entgegentritt in meine Welt, so dass ich sie begreifen kann.
2: Also Lesen als Übersetzen finde ich eh eine super Formel, ja. also ein super Gedanken. Und
1: das müssen wir ja ohnehin die ganze Zeit machen, wenn wir uns mit anderen Personen auseinandersetzen. Das sind ja andere Welten, die auf uns treffen, mit anderen Vorstellungen und anderen Geschmacksurteilen. Und auch da müssen wir uns ja immer wieder einfühlen und lesen, ist doch ein, ist doch ein Training im Weltbegreifen. Und zwar gerade dann, wenn das Buch auch etwas fremd ist Und nicht nur das Vertraute und das Angenehme bietet. Das kann auch schön sein, wenn man sich dann abends aufs Sofa setzt und sagt, ich möchte jetzt nichts Anstrengendes haben, sondern nur etwas ganz Vertrautes, wo ich nicht viel denken muss. Und das, das darf man ja auch machen. Aber man sollte vielleicht doch nicht... So wahnsinnig viel Geld in ein Bildungssystem stecken, wenn das einzige Ziel ist, am Ende Wohlfühlliteratur zwölf Jahre lang mit Schülern zu lesen. Das kann man doch auch vielleicht in einem hübscheren Rahmen machen als in diesen Schulgebäuden. <lacht> Zum Beispiel in
2: Lesekreisen. <lacht>
1: Zum Beispiel in Lesekreisen. Ja.
2: <lacht> Womit wir natürlich zu einem für mich ganz wichtigen Thema kommen: die Kinder- und Jugendliteratur. Ist die eigentlich im Lehrplan verankert? M müsst ihr Kinder- und Jugendliteratur richtig behandeln?
1: Doch, in, in den Unterstufenklassen, da steht immer äh, im Lehrplan, dass man auf die Jugendliteratur eingehen soll. Vielleicht sogar eine Ganzschrift aus der Kinder- und Jugendliteratur lesen könnte. Also das ist kein, kein Muss, aber es wird immer äh, angeregt, das zu tun. Genauso wie eigentlich angeregt und in einigen Klassen sogar verbindlich vorgeschrieben ist, andere Medien mit einzubeziehen, also Hörtexte oder Verfilmungen, Literaturverfilmungen. Also da mhm. sind die eigentlich ganz, ganz modern.
2: Und habt ihr das schon gemacht, Kinder- und Jugendliteratur behandelt und wenn ja, was?
1: Also was wir auf jeden Fall immer machen an unserer Schule ist ja, dass die ähm, Schüler in der Unterstufe äh, über das Jahr verteilt sechs Werke lesen davon. Da kriegen Sie eine Liste von uns meistens. Bei mir ist es immer so, fünf müssen Sie von der Liste irgendwie runterlesen und eins dürfen Sie sich selber aussuchen. Zum Beispiel, du kommst ja und stellst bei uns regelmäßig die neueste Kinder- und Jugendliteratur vor, zusammen mit den 100 Besten, die dann als Ausstellung bei uns sind. Das können aber auch Bücher sein, die die einfach gerade so interessieren und die können Sie mit auf die Liste setzen und lesen und ähm, am Ende äh, des Jahres dann abgeben.
2: Habt ihr was, wo ihr so sagt, das ist ein Buch, Kinderbuch oder Jugendbuch, das ihr im Deutschunterricht auch wirklich so interessant findet, wie jetzt Was ich,
1: <lacht> was ich schon mache, wir müssen ja äh, auch Filmanalyse äh, mit denen ein bisschen machen und zwar schon sehr früh, damit die nicht nur lernen, Bücher zu lesen, sondern auch lernen, Filme äh, zu sehen. Und da gibt es ja diese schöne Verfilmung von den äh, Rico- und Oskar-Büchern, die sich sehr gut eignet, ähm, um da mal so Schnitttechniken anzugucken oder zu sehen, wie erzählt eigentlich eine Kamera, äh, wie funktioniert das mit Einstellungen. Und in dem Zusammenhang äh, lese ich zumindest ausschnittweise ähm, auch immer den Roman dazu vergleich den dann teilweise mit dem, mit dem Film. Das mache ich schon gerne, weil ich ja, weil ich finde, dass die Bücher von dem Steinhöfel ganz viel Welt enthalten, die nicht einfach nur die Welt ist, die die Kinder schon, äh, schon kennen und die auch nicht verhandelt wird unter irgendwelchen großen plakativen äh, Überschriften. Ähm, da gibt es den homosexuellen Nachbarn, aber das wird nicht gleich als das neue Buch zum, zur Gender-Thematik äh, verkauft und äh, beworben, sondern das ist eine Nebenfigur. Die taucht mhm. da auf, weil sie einfach in der Welt auftaucht, ohne dass es eine große Überschrift und eine klare Botschaft zum Auswendiglernen und ins Hausaufgabenheft schreiben.
2: Und das, würdet, das du oder würdet ihr sonst der Kinder- und Jugendliteratur sag ich mal aus meiner Sicht unterstellen? Oder vielleicht ist ja auch ein Erfahrungswert, dass das die Poesiealbumsweisheit ist oder das Hausaufgabenheft? Kind merke, es gibt verschiedene Formen des Zusammenlebens
0: oder nee, sowas? Also, da scheint man, also ich finde, das sieht man doch in den Trends der letzten Jahre schon deutlich, also worauf du ja auch häufig hinweist. Dann war nicht, war zwei, drei Jahre lang das Thema Adipositas oder halt irgendwie, ja, dicke Kinder oder, also, ja, war, war ein Riesenthema mhm. und wurde viel verhandelt. Jetzt ist es natürlich die Gender-Thematik, die viel aufgegriffen wird oder natürlich auch immer mal so starke Mädchen, die dann natürlich. Genau anders sind als die Land, das landläufige Klischee und so weiter. Das sind natürlich Themen, die gesellschaftlich rumschwirren und die mehr aufgegriffen werden. Aber das ist ja dann auch sicherlich kein Zufall, dass sowas dann so, so massiert dann auch, sagt man das, massiv in, in, in der Kinder- und Jugendliteratur dann thematisiert wird. Mhm. Also das ist, da küsst ja nicht jeden plötzlich die Muse, der denkt, ach Mensch, jetzt schreibe ich mal was über über, also über so Gericht, gesehen, oder? Könnte, also, nee,
2: absolut. So gesehen <lacht> könnte man sagen, ist ja die Kinder- und Jugendliteratur eine Literatur, die reagiert auf das, was Kinder und Jugendliche in der Jetztzeit beschäftigt. Oder Nehmen wir mal von der realistischen, insgesamt. genau, oder die Gesellschaft insgesamt. Aber nochmal so, also seid ihr, das frage ich jetzt echt, weil ich es nämlich schlichtweg nicht weiß, lest ihr Kinder- und Jugendliteratur auch mal einfach so für euch, oder weil ich da ankomme und sage, Mensch?
1: Also ich für mich lese das nicht. Ich lese das als Lehrer. Das mache ich schon, aber nein. Sonst würde ich, glaube ich, niemals zur zu Kinder- und Jugendliteratur greifen.
0: Also ja, ich, ich lese es gerne für, im Rahmen deiner Veranstaltungen oder so mal. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, auch weil das dann doch, ja, wenn man, man hat immer wenig, zu wenig Zeit zum Lesen und dann fällt die Wahl im Zweifelsfall doch eher auf ein Buch. Für einen selber. Also ist die
2: Kinder- und Jugendliteratur für euch nicht das? Weil das könnte ja für einen Deutschlehrer äh, durchaus interessant sein, zu sagen, das ist eine Literatur, die nicht vorbereitet, weil sie nicht so komplex ist, sondern weil sie die Kinder wirklich bei dem abholt, was sie beschäftigt. Unter dem Aspekt, oder weil es Kindheiten erzählt. Und das ist für unsere Schüler interessant. Das äh, ist bei euch nicht so, oder?
0: Also das kann ich natürlich auch mal tun, wenn ich sage, oh, das Thema... Magersucht oder weiß ich nicht. Ja, also das ist jetzt einfach mal ein virulentes Thema oder da haben wir hier im weiteren Umfeld was. Damit sollten wir uns mal auseinandersetzen. Dann kann man natürlich dazu ein Buch lesen. Das ist aber natürlich ein anderer Ansatz dann auch, finde ich. Dann geht es ja eher um, um die Themen, und um, um darum, das Thema zu, zu verhandeln, als dass man sich mit dem literarisch, also... Das unter Literaturaspekten.
2: Ja, das würde ich, also ich meine, die meine ich auch nicht. Also ich meine ja eben nicht die Themenbücher. Also ich würde also zum Beispiel zu euch auch nicht sagen, oh, ich habe ein super Buch über, über Markus. Und, aber ich würde zum Beispiel jetzt mal, wenn ich jetzt denke, du als Geschichtslehrerin und Deutschlehrerin, wie wird eigentlich der Holocaust für Kinder erzählt? Und da gibt es Miriam Pressler und da gibt es äh, den Uri Orlev. Das sind hochdekorierte Leute. Also das sind Literaten auch wirklich, die aber... Der bekennende Unterschied ist, sie erzählen es nicht für Kinder in dem Sinne von, jetzt mildern wir das alles ab und machen irgendeine Soße drüber, aber es ist ein anderes Erzählen. Und in dem Sinne kommt die Kinder- und Jugendliteratur beim Deutschunterricht nicht vor. Dass man sagt, wie, wie lösen die denn das? Sie machen es ja irgendwie anders, sonst gäbe es ja nicht die, diese, dieses eigene Genre. Oder?
1: Die kann schon äh, unter den thematischen Aspekten drin vorkommen. Also die Freiheit gibt es. Ich glaube, warum wir das nicht so stark haben in unserem Unterricht, liegt daran, dass wir ein humanistisches Gymnasium im, im Lehl als unser Umfeld haben. Da kommen Kinder hin, die haben schon immer viel zu Hause gelesen, deren Eltern haben gut gefüllte äh, Bücherregale. Und diese Art von Literatur, die haben die ohnehin und die erschließen die sich selber. Die brauchen uns nicht ähm, für die Anleitung. Die sind auch so geschrieben, dass sie die verstehen. Ähm, wenn man die herausfordern will, dann, dann müsste man, muss man ihnen eigentlich oft noch sperrigere äh, Dinge geben, über die man dann auch gemeinsam sprechen kann. Wenn ich an einem anderen Gymnasium wäre, ähm, dann wäre es wahrscheinlich, würde ich viel stärker auf Kinder- und Jugendliteratur zurückgreifen.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du jetzt gefragt, auch gemeint, ob wir Mitschülern quasi die eigenen... Ähm, die Spezifika und, und, und die Gestaltungsformen von Kinder- und Jugendliteratur analysieren sozusagen. Zum Beispiel, also, oder
2: sagt, das sind jetzt mal per se im besten Sinne, deren Bücher. Das sind Bücher, mhm. nach denen sie greifen in ihrer Freizeit und die also die, sind ja, die haben ja eine ähnliche Bandbreite an qualitätvoll oder nicht qualitätvoll, wie wir das in der Erwachsenen mhm. genauso haben. Natürlich mhm. gibt es da bekennende Genre-Literatur, da muss man niemandem auf die Sprünge helfen, aber es gibt ja auch Bücher, die, 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 die haben einen also ich würde mal sagen, durchweg sind sie erzählerischer, das würde ich tatsächlich auch sagen, aber die haben Metaebenen, die haben Verweise, die zitieren, die sind intertextuell unterwegs und so weiter, also die leisten all das, was man an Literatur ähm, zu Recht, finde ich, ein, einfordern kann. Wenn es nicht mhm. aus Selbstzweck, sondern weil es eine bestimmte Möglichkeit ist, sich sprachlich auszudrücken. Und das, ich frag ich insistiere so drauf, weil ich ja immer glaube, dass die Kinder- und Jugendliteratur oft, das, das denkt man nicht. Man weiß nicht, was es da an Sachen gibt und wie gut es ist und wie lesenswert es ist also, und wie literarisch das sein kann. Sondern man denkt eben sofort an das, oh, hier ist jetzt das Buch zur, äh, zur Magersucht oder was. Und da würde mich das interessieren, wie sehr das einen Deutschlehrer beschäftigt, dass man oder Lehrerin, dass man sagt, naja, das ist, so ein, das ist auch ein Teil der Literatur. Habt ihr also auch nochmal eine andere Frage, Lesungen mit Kinder- und Jugendbuchautoren? So wie ihr, was weiß ich, eine Hilde Domin einladet, als sie noch lebte.
1: <lacht> Wir haben dich. Ja, Wir haben ja dich. das bist Du kommst ja. einmal im Jahr und stellst tatsächlich allen Kindern. Äh, die Neuerscheinungen vor, dann haben wir dieses, dieses schöne Diskussionsformat, wo immer drei Schüler, drei Lehrer und drei Elternvertreter auf dem Podium sitzen und äh, über das Buch sprechen und sich darüber austauschen, wie sie es gelesen haben und du moderierst das. Diese Formen haben wir, aber Autoren haben wir Autorenlesungen haben wir nicht. Das kennen die von der Grundschule, die machen das viel. Aber also ich bin jetzt nur so
2: sprachlos, weil ich so, also ich bin ja jetzt nicht sprachlos. Aber ich denke so, das ist so krass, weil klar Grundschule, das ist eine bestimmte Literatur. Aber ich jetzt als Kinder- und Jugendbuchfrau denke so, oh, was da an, was da an tollen Texten dann auch nicht gelesen wird, ja, weil das, das sind ja, also das, da kann ich, also ich will das jetzt überhaupt nicht gleichsetzen. Aber das Prinzip ist ein vergleichbares zu sagen. Mann, also da kommt man dann auch nicht mit, mit, mit äh, was weiß ich, Herr der Fliegen, das lest du vielleicht noch. Aber, und es ist auch, da kannst du christliche Motive rauf und runter, Machtstrukturen, wie das sprachlich umgesetzt wird und so weiter. Also und das ist, glaube ich, was, wo ich so denke, wow, okay, das findet dann echt nicht statt. Also an, ich bin mir sicher, das hat mit dem Schultyp zu tun, und also Gymnasium, Bayerisches Gymnasium vielleicht auch und im Speziellen jetzt, was du sagst, mit Althumanistisch. Aber ich weiß nicht, ob es woanders so anders ist.
1: Also was wir schon, also in der Oberstufe, da liest man schon aktuelle äh, Bücher. Und oft sind die Bücher dann ja auf der, auf der Kippe. Man kann sich nicht mhm. ganz entscheiden, Chick beispielsweise, ist das eigentlich ein Buch für Jugendliche oder ist das ein äh, Buch der Erwachsenenliteratur äh, da schwimmen ja die Genres, das ja. haben wir schon. Aber die sind auch wahnsinnig voraussetzungsreich. Es ist gar nicht so einfach, äh, literatur analytisch äh, zu lesen. Da muss man dann eigentlich schon ein bisschen wissen, wo die äh, herkommt. Und darum ist es in der Zwölf am Ende der Literaturgeschichte angesiedelt und nicht weiter vorne. Mhm. Ja, Aber es ist natürlich
0: wirklich schwer, sich da auf dem neuesten Stand zu halten. Und da habe ich tatsächlich... also ähm, die Hauptanregung oder das meiste, was ich da mitbekomme, stammt von dir tatsächlich. Und es ist ja doch auch intensiv und da, da kriegt man pro Jahr ja einen guten Überblick, womit man dann auch diese Leselisten schön füllen kann. Aber mhm. da, da sich auf dem neuesten Stand zu halten, ist schon... Ist und Zeit, ihr lest es für
2: euch nicht, weil ihr sagt, äh, warum? Warum lest ihr es für euch nicht?
1: Also für mich alleine zur äh, ja. Erheiterung...
0: Zur Auseinandersetzung Wirklich auch. Also ich ich würde jetzt ganz banal antworten, weil ich ja eigentlich nicht die Zielgruppe bin.
1: Der Markt ist natürlich wahnsinnig unüberschaubar. Also, schon der für die Erwachsenenliteratur ist ja eigentlich nicht zu übersehen. Wir sind auf Rezensionen angewiesen. Und von den vielen Rezensionen, die wir äh, interessant finden, da schaffen wir auch nur einen Bruchteil der Bücher, äh, dann selbstständig durchzulesen. Und ich habe das Gefühl, der. Der Markt für Kinder- und Jugendliteratur ist besonders beweglich. Da erscheint ganz wahnsinnig viel. Und ohne deine Vorträge käme ich gar nicht mehr hinterher.
2: Es ist sowas, wo ich so denke, Mist, da, ist so ein, da geht was verloren, was gut
1: ist. Das ist mhm. Aber das geht ja eigentlich nicht verloren, sondern die Kinder lesen es ja. Im Grunde brauchen sie uns nicht dafür, der Markt ist auf sie abgestimmt, Sie werden eigentlich von allen Seiten, äh, an die wird von allen Seiten dieses Buch herangetragen, äh, von der Verkäuferin, von der Oma. Äh, dann ist wieder Geburtstag, da kommen ja ständig Bücher, die gehen in die Bibliotheken und lesen die leer. Ähm, uns braucht es dazu eigentlich äh, nicht. Aber den, den Lessing nehmen Sie nicht aus dem Regal in der Bibliothek. Warum auch? Der sieht schon ganz unattraktiv von außen aus. Und wenn man die erste Seite aufmacht, versteht man auch kein Wort.
0: Man muss es ihnen nur zumuten. Ja.
1: Muss um den Mut haben, sie auch mal herauszufordern. Zu ihr lieben.
0: Was das? Das war's.
2: Bevor es hier gleich weitergeht mit der Rubrik Vorlesen, möchte ich mich unbedingt nochmal bei euch, liebe Dorit und lieber Wolf, bedanken. Danke, dass wir so offen reden konnten und auch noch schwärmen und schwelgen, allen unten rufen zum Trotz. Für mich war das ein Riesenvergnügen. Und ein Extra Dank möchte ich außerdem noch loslassen für den tollen Titel Schulfrei. Der ist nämlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern den hat Wolf Leithoff in den Ring geworfen. Und an dieser Stelle würde jetzt normalerweise die Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls lesen. Doch ihr Vorlesen ist nun tatsächlich Corona zum Opfer gefallen. Wir haben es einfach nicht geschafft, zusammen aufzunehmen. Aber vielleicht erinnert ihr euch ja an die letzte Folge. Da habe ich beim Jugendbuch Blackbird den Roman des Schauspielers und Autors Matthias Brandt besprochen. Ach was, gerühmt! Das Großartige ist, Matthias Brandt hat seinen Roman bei Tacheles, das Hörbuch Label by Roof Music, selbst eingelesen. Das noch Großartigere ist, wir dürfen einen Auszug hier bei Freigeistern einspielen und das machen wir jetzt auch mit allem Dank. Das ganze Hörbuch kann ich euch ja sowieso nur ans Herz legen. Eine erste Kostprobe von Matthias Brandt, selbst gelesen, gibt's hier. Und damit ihr in etwa wisst, worum es geht, wollte ich nur noch ganz kurz sagen, Blackbird ist eine Freundschaftsgeschichte. Es ist die Geschichte eines großen Abschieds. Mortens Freund. liegt im Sterben, er ist an Krebs erkrankt und die Szene jetzt, spielt, nachdem Morten erfahren hat, dass Boge eben gerade gestorben ist. Er ist in einem Freibad im Winterschlaf, mitten in der Nacht, steigt er aufs zehn meter brett auf den Sprungturm und dort begegnet er dem Bademeister, den die Jungs Elvis genannt haben. Und es ist für mich eine der größten Szenen in diesem an großen Szenen so reichen Roman bzw. Hörbuch.
3: Wie heißt du, Junge? Morten. Tauben? Nein, Morten. Morten Schumacher ist Dänisch, der Name für Martin. Meine Mutter, äh, ist ja auch egal. Könnten Sie mich vielleicht einfach gehen lassen? Ich lass Ihnen auch den Amselfelder da, bitte. Und wie willst du hier alleine runterkommen, du Spezialist? Damit hatte er nicht ganz Unrecht, das musste ich zugeben. »Wo wohnst du denn?« »Am Lindenhain 4, Waldstadt.« Eine Weile horchte ich meinen eigenen Worten nach. Irgendwas stimmte nicht, ich wusste aber noch nicht was. »Ach so, klar.« äh, »Nee, äh, Klostergarten. Neue Stadt. Seit, ähm...« »Und wie kriegen wir dich da jetzt hin?« »Ich musste mir irgendwas einfallen lassen, um den Bademeister abzulenken.« Wissen Sie eigentlich, dass alle Sie Elvis nennen?« Er guckte erst überrascht, als ob ich ihn hochnehmen wollte, und dann, als ich ihm zunickte, zog sich ein Lächeln über sein Gesicht. »Ehrlich?« »Ja, wegen der Frisur und der goldenen Sonnenbrille und so.« Er fuhr sich mit der rechten Hand durch die Haare, als ob er sie noch mal richtig in Form bringen wollte, um das, was ich gerade gesagt hatte, zu bestätigen. »Das ist ja... <lacht> naja. »Es ist ja immerhin der King. Ich wusste nicht, dass ihr da auch... Ihr hört ja mehr so...« Er war verlegen, ernsthaft. Dann setzte er sich plötzlich neben mich, die Flasche immer noch in der Hand. Er wollte sie mir reichen, aber ich konnte nicht mehr. Er nahm noch einen Schluck. »Ich bin der Günther«, sagte er. »Günther Reuser. Grüß dich, Holger.« Damit streckte er mir die Hand entgegen. Morten, »Ist Dänisch, für Martin.« Also ja, klar.« »Hatte ich schon wieder vergessen.« Dann fing er an zu summen. Ich erkannte schnell, dass er Hound Dog summte, weil mein Vater auch Elvis-Fan war und ich das ganze Zeug früher rauf und runter gehört hatte. Ich fing an, den Takt mitzuklatschen. Günther war hin und weg und sang. »You ain't nothing but a hound dog crying all the time.« Ich wusste genau, wann der Chor einsetzte und machte an den richtigen Stellen ah, und es wurde ziemlich laut auf dem Zehner. »Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine.« Ich trommelte auf meinen Oberschenkeln den Wirbel am Ende des Liedes und dann lachten wir. Günther nahm den letzten Schluck und jetzt war sie auch leer, dachte ich kurz. Die letzte der beiden einzigen Weinflaschen, die Bogi in seinem Leben gekauft hatte. Dann erzählte Günther mir davon, wie Elvis, also der echte gestorben war und dass er deswegen damals so fertig gewesen sei, dass er dachte, auch sein Leben sei jetzt zu Ende und er würde nie wieder im Sommer in seine Adiletten steigen und in seine Trillerpfeife pusten können und so. Und dass er dann aber von diesen Wettbewerben gehört hatte, wo der beste Elvis-Imitator gesucht wurde. Und dass er sich da dann richtig reingekniet hätte, auch weil er das Gefühl gehabt hatte, dass der King, also der echte Elvis, weiterleben würde, Solange man seine Lieder sang. Oder so. Die Christa, seine Frau, hätte ihn dabei auch unheimlich unterstützt. Und was sollte ich jetzt damit anfangen? bogie imitator werden? Naja, das konnte Günther ja nicht wissen. Hast du eigentlich schon eine kleine Freundin, Martin? fragte Günther auf einmal. Jetzt fing der auch noch mit der kleinen Freundin an. Morten. »Ein Meter sagte ich. »Aber wir wissen das, glaube ich, nicht so genau. Also nicht wie groß sie ist, sondern ob wir zusammen sind.« Günther guckte erst, und dann musste er ziemlich lachen. Danach war für eine Weile Ruhe. »Läuft gerade nicht so rund bei dir, oder?« fragte er. Ich sagte lieber nichts. Und weil Günther in Ordnung war, fragte er nicht weiter. Das war dann zwar alles in allem kein zielführendes Gespräch hier, aber jedenfalls wurde keiner dazu gezwungen, über Sachen zu reden, über die er nicht reden wollte. Und das war ja schon eine Menge, weil das sonst ständig passierte. Ich hatte mir das übrigens bei Meinhard Vogt abgehört, zielführend und so. Deshalb klang ich oft klüger, als ich war. Altklug, sagte meine Mutter. Immer wenn wir uns stritten und ich sie in die Ecke geredet hatte, und sie nicht mehr weiter wusste, kam das. Altklug. Das war dann jedenfalls der Moment, in dem ich Günther in mein Herz geschlossen habe, wenn man das so sagen kann, als er nicht weitergefragt hat. Mehr kann man manchmal nicht tun, finde ich. Nicht weiterfragen, aber da bleiben. Hast du eigentlich ein Lieblingslied vom King? fragte Günther. Puh, ja, weiß nicht, ich bin da nicht so, ja, sag schon. All shook up, keine Frage. Und schon fing Günther an zu singen, und ich klopfte dazu den Takt, indem ich die Sohlen meiner Basketballschuhe, die ich längst ausgezogen hatte, aneinanderschlug. Im Original war das auf einem Stuhl getrommelt worden, hatte mein Vater, der große Gerhard Klugschiss Schuhmacher, mir mal erzählt. Aber hier war ja kein Stuhl. Bei der zweiten Strophe stieg ich dann ein. I'm in love, I'm all shook up, ooh, ooh. Jejeje. Yeah, 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 yeah. Ich hatte das Zeug ziemlich gut drauf, muss man sagen, und mittendrin bekam ich sogar Angst, dass Günther mich fragen würde, ob ich nicht auch mal zu so einem komischen Elvis-Treffen mitkommen würde. Irgendwann wollte er dann wissen, was ich eigentlich hier oben machte, also wie ich auf die Idee gekommen sei, mitten in der Nacht mit besoffenem Kopf auf den Zehner zu klettern. Komische Frage. Was sollte ich denn darauf antworten? Ich bin gerade hier vorbeigekommen und hatte nichts Besseres zu tun? Mein Kumpel ist gerade gestorben und ich habe einen Platz gesucht, an dem ich in Ruhe gelassen werde, was ja offenbar nicht so richtig funktioniert hat, oder was? Stattdessen sagte ich, ich wollte mal gucken, ob ich immer noch Angst habe. Günther nickte, ohne dass ich ihm erklärt hätte, was genau das bedeutete und wie die Sachen alle miteinander zusammenhingen und so. Vielleicht hatte er auch keine Lust, weil er merkte, dass es richtig kompliziert geworden wäre, wenn er genauer nachgefragt hätte. Deshalb tat er einfach so, als ob er wüsste, was ich meinte und nickte. Weiß der Geier. So hätte ich es jedenfalls an seiner Stelle gemacht. Bist du denn überhaupt schon mal hier runtergesprungen? Nee, wie denn, wenn ich eben gesagt habe, dass ich Angst habe und mir erst mal einen auf die Lampe gießen musste, damit ich es überhaupt hier hochschaffe. Dass man Angst hat, bedeutet ja nicht, dass man es nicht machen kann. Nur weil irgendein Idiot mal in die Welt gesetzt hat, dass man keine Angst haben darf. Was meinst du, wie ich mir ins Hemd gemacht habe, als ich mit den Elvis-Shows angefangen habe? Aber egal, ich hab's gemacht. Und es kann doch sein, dass es viel mutiger ist, was trotzdem zu tun, auch wenn man Angst davor hat. Oha. Günther lief zu großer Form auf. Ich musste über ihn lachen, was aber nichts daran änderte, dass es toll war, was er erzählte. Wahrscheinlich hat mir in dieser ganzen Zeit, als ich nicht wusste, wie das jetzt werden soll, erst mit, dann ohne Bogi, keiner so was Vernünftiges gesagt wie Günther. Außer Steffi vielleicht. Noch was. Als Günther mir gegenüber saß und den philosophischen Kram ausbreitete, guckte ihm die ganze Zeit über das linke Ei aus seiner Adidas Turnhose, und ich musste da dauernd hinsehen. Ich habe aber nichts gesagt, weil das für ihn ja irgendwie doof gewesen wäre. Es kam dann eins zum anderen. Ich fand es wichtig, dass ich den Sprungturm diesmal nicht wieder über die Leiter verließ und auf einmal, Günther hatte noch mal angefangen zu singen, Heartbreak Hotel, hauchte er mit geschlossenen Augen ganz in sich versunken in die Nacht, stand ich, ohne eigentlich zu wissen, wie ich da gekommen war, an der Kante des Zehners. Ich schaute nach unten auf die glitzernde Wasseroberfläche und dann kippte ich auch schon vornüber. Während ich flog, hörte ich Günther von oben brüllen. Thorsten, pass auf!
2: Beim Blick aus dem Fenster ist, jedenfalls hier in München, wirklich Winter. Alles ist weiß, wunderschön. Vor dieser Kulisse möchte ich heute ein Bilderbuch vorstellen, das genau in diese Szenerie passt. Es heißt »Ein Handschuh zu viel« ist von dem Künstlerpaar Florence und Louis Slobotkin und ist schon über 60 Jahre alt. Dem Charme und dem Witz tut das allerdings keinerlei Abbruch, im Gegenteil. Ein Handschuh zu viel ist ein Klassiker der amerikanischen Bilderbuchkunst. 2018 wurde der vom Diogenes Verlag in deutscher Übersetzung neu aufgelegt. Das ist, finde ich, ein großes Glück. Nicht nur zur Winterzeit übrigens, aber da natürlich Ganz besonders. Die Zwillinge Ned und Donny sind anscheinend Weltmeister darin, ihre roten Fäustlinge zu verlieren. Als ein Handschuh weg ist und sich das in dem kleinen Ort rumspricht, klingeln jedenfalls dauernd wohlmeinende Finder Erwachsene wie Kinder und liefern die Einzelstücke ab. Merkwürdig. So viele Handschuhe kann man doch gar nicht verlieren, nicht mal wenn man zu zweit ist. Was ist da los? Aber die Zwillinge haben eine tolle Idee. Sie machen eine Handschuhgirlande und hängen sie in den Garten zwischen die verschneiten Bäume, dann können sich alle ihre Handschuhe wieder abholen. Was für ein Kommen und Gehen, für ein Suchen und Finden, für ein Abgeben und Abholen. Das ist lustig, schön alltäglich, aber es weist eben auch über sich hinaus, denn da ist ja noch die Rahmenhandlung. Die Eltern der Zwillinge sind unterwegs, sie sind verreist. Die Großmutter passt auf die beiden auf. Darin war Großmama sehr, sehr gut, heißt es lapidar im Buch und es stimmt ja auch. Aber das Schönste ist, dass die Eltern heil zurückkommen mit Geschenken. Handschuhen für die Zwillinge, versteht sich. Und mit der Lösung des Handschuhrätsels im Gepäck. Denn unter der Hand wird nicht nur von allerhand Schneeball schlachten und Schneemann bauen, von Kinderspielen und Kinderwelt erzählt, es geht genauso um Fürsorge und Geborgenheit. Es geht darum, dass jede und jeder irgendwo ganz gewiss hingehört und zu Hause ist und darum eben zurückkommt. Sogar einzelne Fäustlinge oder einzelne Mamas und Papas. Die Handschuhe leuchten so rot wie die Winterwangen der Kinder aus den Bildern. Überhaupt diese Illustrationen. Louis Lobotkin gehört zu den großen amerikanischen Zeichnern, obwohl er fast 40 Jahre alt war, als er sein erstes Kinderbuch illustrierte. Was ihn auszeichnet, sind seine aquarellierten Zeichnungen. Die sind voller Atmosphäre. Sein Gespür für kleine, meisterhafte Szenerien ist legendär und bis heute absehbar und anschaubar. Und seine Figuren sind so kühn wie beiläufig hinskizziert. Es sind minimalistische Charakterstudien voller Dynamik. Das Mädchen mit den roten Zöpfen und der Baskenmütze, das sich damit ausgestrecktem viel zu langem Arm und auf Zehenspitzen zur Türklingel reckt, um Sturm zu klingeln, ist nur ein Beispiel dafür, wie viel so wenige Striche und Farben sagen können. Das ist Elan pur und Dringlichkeit. Das Ganze strotzt vor Überraschungen, Entdeckungen und vor Witz und vor Zärtlichkeit. Das erinnert vielleicht an St. und ganz gewiss an Slobotkin Und so gilt einmal mehr, derart unprätentiöse, heile Kinderwelt mit leisem Abenteuer funktioniert zu allen Zeiten. Und falls ihr darum noch mehr anschauen und lesen und genießen wollt, könnt ihr euch auf den 24. Februar freuen. Dann nämlich in nur wenigen Wochen erscheint eine Art Fortsetzung. Es ist ein weiterer bilderbuch von Louis Slobotkin, der wieder im Diogenes Verlag verlegt worden ist und der spielt jetzt im Frühling. Es geht darin um nervige große Brüder. Die finden, dass Susanne die kleine Spinnen anschauen soll. Susanne findet das nicht. Und wenn das so ist, müssen sich kleine Schwestern auch mal unsichtbar machen können. Das klappt besser als gedacht. Irgendwann ist Susanne nämlich wirklich weg. In prächtigen Frühlingsfarben mit viel Grün und lichtem Blau erzählt Louis Lobotkin eine unvergessliche Geschichte. Versteckt, versteckt, nicht entdeckt. Ist ein großer Such- und Findespaß. Weiter geht's mit dem kinderbuchtipp und da ist für mich eine der spannendsten zeitgenössischen Kinderbuchautorinnen die Niederländerin Anna Wolls. Ihr großes Thema ist, wie man Beziehungen repariert, in Familien oder unter Freundinnen und Freunden. Und so heißt eines ihrer Kinderbücher »Gips« oder »Wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte«, das war 2017 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Auch Für Immer Alaska erzählt von Beziehungen, von der besonderen Freundschaft zwischen einem Mädchen und seinem Hund und von der besonderen Feindschaft zwischen diesem Mädchen und dem Neuen in der Klasse. Es erzählt von einem Raubüberfall und anderen Zumutungen des Lebens und immer auch davon, wie alles wieder heilt und besser wird oder womöglich gut, jedenfalls gut genug. Und nun also Haifischzähne. Die Geschichte für Kinder ab zehn Jahren ist im letzten Herbst erschienen, übrigens wie die anderen Bücher von Anna Wolz auch im Carlsen Verlag und wurden aus dem Niederländischen übersetzt von Andrea Klutmann. Haifischzähne. Als großer Bertolt Brecht-Fan denke ich natürlich an den berühmten Song aus der Drei-Groschen-Oper und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Bei Anna Wolls zeigt einmal mehr das Leben Zähne und das so sehr, dass man sich nur noch aufs Fahrrad schwingen und losstrampeln kann, einmal rund ums Eiselmeer im Norden Hollands, 360 Kilometer an einem Tag und in einer Nacht. Es hat etwas von einer Wette, von einem Pakt mit oder gegen das Schicksal, als wolle Atlanta die Hauptfigur damit etwas besiegeln – das Leben ihrer Mutter gegen diesen Kraftakt, wenn der ihr gelingt, wird ihre Mutter wieder ganz gesund. Kapitel werden in Kilometern gezählt, doch schon nach wenigen Sätzen gleich auf der ersten Seite knallt. Atlanta fährt in Finlay rein, sein Rücklicht zersplittert, ihr Ellbogen blutet, er versorgt sie mit Pflaster, was für ein Bild, immer wieder kommt das bei Anna Wolz vor. Was heilen soll, muss erst einmal versorgt werden. Und was verletzt, ängstigt und verloren gehen kann, muss benannt werden und vielleicht ja besprochen. Was dabei hilft, ist zu erzählen. Und so fahren Atlanta und Finlay gemeinsam weiter. Sie vertrauen sich an, eine dem anderen und umgekehrt. Denn natürlich hat auch Finlay eine Geschichte, nur ist die ganz anders als die von Atlanta. Während sie Angst um ihre Mutter hat, wovor genau löst sich übrigens erst am Ende des Buches auf, ist er abgehauen von seiner Mutter, er ist stinkwütend auf sie. Schließlich ist er, da ist er sich zumindest sicher, ein ungeliebtes Kind, das, das niemand haben will. Wohin er soll, weiß er nicht. Was er sucht, beschreibt er so. Das ist ein Abenteuer. Wenn ich das alles wüsste, wäre es nicht mehr spannend, wie es ausgeht. Das Abenteuer und das Buch, das solltet ihr natürlich am besten selbst auslesen, denn wie sagt Finlay so schön, wenn du ein Buch liest, blätterst du doch auch nicht heimlich zur letzten Seite vor. Nur so viel. Geschichten können vieles, allemal dann, wenn Anna Wolt sie erzählt. Sie können unterhalten, ablenken, aufstören und klären. Sie können ein Pflaster sein, ein Trostpflaster, jedenfalls so etwas wie ein Verband. Immerhin Bestehen Geschichten aus Worten und Worte werden gewechselt zwischen Menschen, zwischen Freunden. Da wird verbunden. Anna Wolz braucht für all das nicht viele Worte, aber ihren genauen Blick. Und vielleicht zeichnet sie ja das besonders aus, dass sie in die Augen derer schaut, über die sie schreibt, um dann zu beschreiben, was sie sieht. Das kann sie. Und wenn dann noch zwei Haifischzähne mit im Gepäck sind, wie Glücksbringer, kann am Ende doch nur alles wieder gut werden. Oder zumindest gut genug. Musik in unserem Schulfreigespräch gerade eben haben Dorit Kunstmann, Wolf Leithoff und ich immer wieder ja auch darüber gesprochen, dass die Grenzen zwischen Jugendliteratur und Literatur für Erwachsene zuweilen fließend sind. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Mich beschäftigt das schon lange und immer wieder neu. Und dann interessiert mich besonders, ob das dann heißt, dass das eine besser ist als das andere und dass vielleicht, ein, eine Jugendliteratur, die so explizit für Jugendliche sein will, auf Kosten der Glaubwürdigkeit geht und auf Kosten der Relevanz und der Qualität. Mir sind tatsächlich gleich zwei Romane eingefallen, die sehr gut zu diesem Thema passen. Beide sind im letzten Jahr 2020 erschienen. Das eine ist ein Jugendbuch, es heißt um 180 Grad, ist von Julia C. Werner und im Verlag Urachhaus erschienen für LeserInnen ab 13 Jahren. Das andere ist ein Debüt von Verena Kessler. Es heißt »Die Gespenster von Demin« und ist im Verlag Hansa Berlin erschienen, also ein Erwachsenenbuch. Beide Romane stellen die Frage, inwieweit die Zeitgeschichte unsere Gegenwart bestimmt. Beide Romane haben eine ähnliche Grundkonstruktion. Jeweils eine jugendliche Hauptfigur trifft auf eine alte Frau, die eine Zeitzeugin ist. Julia Werner hat daraus ein typisches Jugendbuch geschrieben. Die Botschaft steckt schon im Titel. Um 180 Grad erzählt von einer Kehrtwende. Lennart, der beim Graffiti-Sprühen erwischt wurde, muss bei der uralten Frau Silberstein ein Jahr lang den Lesepaten geben. Dass er ihr ausgerechnet aus seinem Lieblingsbuch »Chick« von Wolfgang Herrndorf vorlesen darf, reißt es auch nicht gerade raus. Schon der literarische Bezug wirkt reichlich bemüht, doch die Konstruktion geht weiter, denn Frau Silberstein ist Holocaust-Überlebende, sie hat Auschwitz überlebt. Lennart, von seinem eigenen schlechten Gewissen geplagt, will ihr wenigstens zuhören. Die wöchentlichen Pflichtbesuche werden ihm immer wichtiger, umso mehr also im Heim auch Lea trifft, in die er sich vorsichtig verliebt. Soweit also Koordinaten eines typischen Jugendromans. Wenig überraschend ist darum auch, worauf das Ganze schließlich hinausläuft. Richtig cool, so die Erkenntnis ist, wer sich auseinandersetzt und sein eigenes Leben verändert, das kommt auch bei Lea gut an. Wiedergutmachung macht besser, könnte die Kurzformel für dieses Buch sein. Von der ersten bis zur letzten Seite absichtsvoll steht der didaktische Auftrag vor und über allem Erzählen und die Zielgruppe, die Jugendlichen, werden, finde ich jedenfalls, einmal mehr gründlich unterschätzt. Ganz anders die Gespenster von Demin von Verena Kessler. Dies ist ein Erwachsenenroman und trotzdem wünsche ich mir diese Art des Erzählens auch und gerade für Jugendliche. Denn Verena Kessler will eben nicht bekehren und verändern, sondern sie hat einfach und tatsächlich eine Geschichte zu erzählen. Hauptfigur Larry lebt in Demin. Das ist eine Stadt mit einer sehr besonderen Geschichte. Ende des Zweiten Weltkriegs fand dort der größte Massensuizid der deutschen Geschichte statt. Damals gingen mindestens tausend Menschen vor der heranrückenden Roten Armee freiwillig in den Tod. Für Larry ist diese geschichtsträchtige Heimatstadt aber vor allem eins – Langweilig. Dass das so ist, könnte man ja schon mal ziemlich pietätlos finden. Ich behaupte, in der Jugendliteratur würde so etwas erklärt, hier aber ist es einfach so. Außerdem will Larry möglichst schnell erwachsen werden und dann Kriegsreporterin werden. Sie will mitten in die Krisengebiete und in die Katastrophen von heute, könnte man sagen. Und sie schlägt sich mit dem rum, was man gemeinhin Erwachsen werden nennt. Freundschaftskrise, erste Liebe, Krach mit der alleinerziehenden Mutter und dann ist da noch ein Schicksalsschlag in der Familie. Also das volle Programm, aber eben an keiner Stelle larmoyant. Im Gegenteil, hier nimmt es eine mit dem Leben auf und damit sie gewappnet ist, übt sie. Besonders das, was weh tut, Stundenlang über Kopf im Baum hängen zum Beispiel. Großartig. Im Haus nebenan wohnt eine alte Dame. Frau Dohlberg. ihr steht der Umzug ins Seniorenheim, bevor sie sortiert ihren Hausstand und sie erinnert sich an ihre eigene Kindheit, an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Die beiden Perspektiven wechseln sich im Roman ab. Es ist also eine zweigeteilte Spurensuche, die Verena Kessler da fulminant eng führt. Und das Frau Dohlberg die als Kind den Massensuizid überlebt hat und Larry so herzlich wenig voneinander wissen, ist dabei nur ein Kunstgriff in diesem kunstvollen Roman. Ohne Pathos, ohne Zeigefinger, ohne Tränendrüse, aber voller Aberwitz und Temperament und Figuren, die bleiben, beschreibt der, was ist und nicht das, was sein könnte oder, schlimmer noch, sein sollte. Die Geschichte einer Frau Dolberg hat bis heute so gut wie niemanden interessiert. Jetzt aber ist sie in der Welt. Von hier aus weiterdenken können wir Leserinnen selbst. Wie sagte Wolf Lighthor vorhin so schön? Schule ist auch dafür da, mit unangenehmem zu konfrontieren, damit wir lernen über uns hinauszuwachsen. Unangenehm für mich waren in der Schule Mathe und Physik und Chemie und unangenehm ist noch untertrieben. Ob ich je über mich hinausgewachsen bin, bezweifle ich, aber ich habe zumindest Strategien entwickelt, mit Scheitern umzugehen. Das alles ist jetzt vielleicht eine merkwürdige Überleitung zur Abteilung Lieblingsbuch, und vielleicht trifft Lieblingsbuch in dem Fall auch gar nicht so richtig zu, denn für mich heißt Lieblingsbuch natürlich schon, dass es mich besonders berührt, dass mich eine Geschichte emotional und gedanklich anspricht und weiterbringt, dass ich mich darin wiederfinde. Das stimmt in Me and the Cubes, das Baukastenprinzip aus Papier nur bedingt, aber dieses Mitmachbuch fällt ganz bestimmt in die Rubrik Besonderes Buch und deshalb will ich es hier vorstellen. Auf den ersten Blick ist das Innenleben vor allem weiß, denn über 500 Bauteile sind zum Rauslösen und Losbauen da. Die Idee, aus Würfeln, Quadern, Prismen und über 2000 Stickern Wesen und Welten aller Art zu erschaffen, wilde Tiere, verrückte Pflanzen, Flugapparate, Monster, Mäuse, was auch immer ihr wollt. Geometrie, also als Sprungbrett für Kreativität und Fantasie, das soll aufgehen? Es ist tatsächlich einfach und toll. Man muss einfach die Bauteile aus dem Buch lösen, dann kann man daraus losfalten. Es sind immer eben diese geometrischen Formen. Die kann man frei kombinieren, anbauen, weiterbauen und das Ganze mit aufklebern, verzieren oder vielleicht sogar selbst bemalen, was das Ganze natürlich noch toller und einzigartiger macht. Das ist ein riesiger Wow-Effekt. Und wenn man damit fertig ist, bleibt vom Buch nur ein Gerippe übrig. Sieht ein bisschen aus wie abgeknagte Papierknochen. Aber ihr habt ja dann schönste Kunst und die ist auch noch selbst gemacht. Und schlauer in angewandter Mathematik seid ihr auch noch, angeblich. Klingt doch phänomenal, oder? Und ich finde ja immer, ausprobieren und dabei sein ist alles. Und womöglich heißt es dann am Ende Quod Erat Demonstrandum. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und übrigens alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr wie immer auf unserer Website freigeistern.com. Und jetzt freue ich mich auf ein Wiederhören in zwei Wochen, wenn mein Gast die Autorin Kirsten Beuer sein wird.